0: Olá, o meu nome é Marta e isto é o Conversas em Segunda Mão. Portanto, eu já não gravo o episódio há imenso tempo, acho que já deve estar quase a fazer um mês. Eu espero que não, só para, para eu não ter vergonha alheia. De, de mim própria, de ficar tanto tempo sem gravar um episódio, mas, entretanto, eu tive os exames e eu acho que vocês conseguem perceber a minha situação uh, e depois fui logo para os picos da Europa e, yeah, honestamente eu estava um bocadinho de pé atrás em termos de gravar este episódio porque eu sinto que já não tinha muito jeito para isto e ficar tanto tempo sem gravar, sinto que perdi um bocado o jeito, ou pouco o jeito que tinha, mas também não tinha assim tanto para perder. Uh, anyways, portanto, eu, ao mesmo tempo que estava um bocadinho de pé atrás, estava bastante entusiasmada para voltar a gravar um episódio, uh, porque, já, yeah, sinto que me habituei nestas três semanas a simplesmente não gravar e fiquei tipo, não, 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 assim não pode ser, eu quero, vamos voltar a isto, isto era um hobby interessante... E vou fazer o esforço para recomeçar. Portanto, o tema desta semana vai ser a zona de conforto, como o processo de sair dela e as vantagens de sair dela. E eu sinto que este tema aplica-se bastante bem, porque quando eu fui para a Espanha, primeiro que tudo, eu fui para a Espanha muito em cima do joelho, ou seja, no dia antes dos meus tios irem, foi decidido que eu ia também com eles. E só, só ir numa viagem assim tão à toa, primeiro que tudo, já foi sair imenso da minha zona de conforto. Um, depois, mal cheguei lá, para além de estar a lidar com temperaturas brutas, tipo, por causa da onda de calor que tem estado a afetar a Europa, as temperaturas às vezes que rondavam tipo os 37, 38, e estamos a falar de um sítio bastante úmido, ou seja, estava insuportável. E depois, logo no primeiro dia que nós chegamos lá, não foi quando chegamos porque nós chegamos ao fim da tarde, mas no dia depois de chegarmos, eu levo logo um trilho de 24 km, que devo dizer que deve ter sido as melhores experiências que eu já tive, porque primeiro a sensação de, de conquista, que não me chegou logo, chegou só uns dias depois, e depois a vista, porque a vista foi simplesmente incrível, eu, parece uma mistura de Lord of the, Lord of the Rings e, e Pandora, uh, misturas tudo e fica tipo, era aquela vista, era incrível, e pronto, eu não estou habituada a caminhadas, e pronto, foi, foi sair imenso da minha zona de conforto, do nada fazer 24 km, eu devo dizer que não estava à espera de gostar, mas gostei e honestamente sinto que fiquei com o bichinho para as caminhadas e espero não o perder, estou a tentar fazer um esforço para não perder esse bichinho, mas foi definitivamente um salto muito fora uh, da minha zona de conforto. Ao lado deste sentimento de conquista, veio também um sentimento de orgulho, não por ter conquistado um, os 24 km, não por ter feito... 24 km assim de rajada, mas especialmente porque eu consegui dizer porque não e fazê-los, tipo, começar a fazer. Eu sinto que quando cheguei a Lisboa, em setembro, uh, tinha muito uma mentalidade de eu não gosto da ideia de algo, Tipo, não me agrada, sinto que não me vou identificar com, por isso eu não faço o esforço para tentar e não experimento, perdendo imediatamente a oportunidade de, ok, se calhar eu vou gostar disto. Um, Sentia-me presa neste ciclo vicioso de inércia e de frustração por não estar a aproveitar uh, experiências à minha volta, que podia estar a aproveitar, porque não estar a aproveitar os meus 20, que eu sinto que é uma uma faixa etária em que é suposto estarmos completamente envolvidos por experiências novas e cultura e conhecimento e tudo o que sentimos é tão mais intenso do que eu acho que vamos sentir quando, quando tivermos 50 e eu digo isto porque já tive esta conversa com a minha tia e ela própria diz que sente que nos seus 20 sentia as coisas com uma, uma grande intensidade maior do que sente agora um, e pronto, eu sentia uma frustração por não estar a aproveitar isto e tinha sempre isto em consideração por não Tipo, tinha sempre isto em consideração quando não fazia alguma coisa, quando não aproveitava os dias e isso criava uma espécie de outro ciclo vicioso de culpa por não estar a fazer e dificultar o começar a fazer, mas pronto, eu acho que consegui agora simplesmente fazer isto, fazer os 24 quilómetros, ir com os meus tios para a Espanha... Hum, sem ser esta situação de simplesmente pegar em mim e ir passear à toa em Lisboa ou experimentar um restaurante novo. Eu uso sempre o exemplo de restaurantes porque, yeah, comer é bem fixe. Anyways, um, eu acho que isto começa tudo com o forçar uma vez, o dizer simplesmente que sim, de não querer bem fazer, simplesmente estarmos confortáveis no nosso buraquinho e fazermos um esforço e dizermos, não, ok, eu vou, eu vou experimentar alguma coisa... Seja ir ao cinema, seja experimentar um desporto novo com, com um amigo, I don't know, tu, decide tu o, o, que é um, o que é que é o teu esforço, o, mas não tem de ser algo grande e quando eu digo algo grande digo mesmo o ir ao cinema quando não se quer, ou experimentar um desporto novo, ou fazer 24 km do nada, são coisas grandes e não tem de ser. Um, um, não tem de ser algo grande. Eu sinto que, no meu caso, levei uma chapada emocional bruta e dei por mim, tipo, eu não estou a aproveitar a minha. não estou a aproveitar a minha existência <risos> e fiquei tão irritada por, por sentir que tinha perdido tanto tempo que tentei, aos poucos, quando me senti preparada, uh, tentei começar a fazer algo pequeno porque quando. O, estado, o nosso estado emocional afeta a nossa zona de conforto, porque à medida que vamos fazendo menos, menos queremos fazer, ou seja, a nossa zona de conforto vai reduzindo ao ponto de fazer um esforço, um, passa a ser forçar-me a fazer refeições nutritivas a horas normais ou deitar-me cedo, só para ver o quão pequeno é que às vezes sair da zona de conforto pode significar, não tem de ser coisas grandes. Um, e depois passou a ser aproveitar o bom tempo e ir para a rua sozinha e depois começou a ser convidar os meus amigos para, ir, para irmos sair, tomar iniciativa. Um, ou seja, ajuda a não ser algo grande, um, porque é preciso um esforço ativo no início para sairmos da nossa zona de conforto e imaginem uma vez nós temos vontade para fazer algo, tipo, ok, eu vou começar a fazer exercício e esta vontade surge do nada e nós fazemos-la, um, mas depois nós não temos o espaço emocional para ter regularmente essa vontade ou ter regularmente, fazer regularmente este esforço para atender essa vontade, porque às vezes nem sequer a temos. E depois queria outra vez esse ciclo vicioso que eu referi há um bocadinho de culpa porque, ok, eu fiz uma vez e agora não vou fazer e dificulta o voltar a fazer, ou seja, cria uma desmotivação. Ou seja, eu sinto que é melhor quando se começa por algo algo pequeno e progressivamente vamos, vamos aumentando, ou seja, vamos tentando coisas mais fora da nossa zona de conforto. O que, se vocês pensarem, acaba por ser sempre mais ou menos à mesma distância, porque a nossa zona de conforto vai aumentando. E eu digo, tipo, definitivamente não dizer que sim, as experiências às quais nós não estamos prontos, ou seja, não saltar da nossa zona de conforto de maneira demasiado repentina. Eu vou dar uma analogia, que é Vygotsky com o desenvolvimento uh, cognitivo das crianças, mais no sentido social. Basicamente Vygotsky achava que nós desenvolvíamos através do contacto com as outras pessoas, nós dependíamos da... Da nossa liga, das nossas ligações sociais para nos desenvolvermos, mesmo competências muito básicas. E nós fazíamos-lo, ou fazemos-lo, através da utilização da zona uh, de desenvolvimento proximal. Ou seja, imaginem se imaginem uma bolinha, e dentro dessa bolinha tem duas bolinhas mais pequeninas. A bolinha mais pequenina é a zona onde não há desenvolvimento, um, a zona média a bolinha média é a nossa zona de desenvolvimento proximal, ou seja, é a zona onde nós conseguimos desenvolver-nos através, com o apoio das pessoas à nossa volta, e depois há uma a bolinha maior acaba por ser uma zona onde, mesmo que tínhamos o apoio, nós não conseguimos chegar lá. Passando isto na maneira analógica... Um... Essa zona pequenina é a nossa zona de conforto, onde não acontece nada, nós estamos lá, não há desenvolvimento pessoal, não há... Pronto, estamos só ali, é <risos> o que nós já conhecemos, é quem nós já somos. Depois essa zona do meio é a nossa zona de desconforto, que acaba por ser produtivo, ou seja, nós indo para aquela zona conseguimos de facto desenvolver outros aspectos de nós próprios e ter algum aproveitamento um, a nível pessoal. E depois nós temos a zona de fora que não nos serve nada, não vale a pena estarmos a fazer o esforço de irmos para aquela zona mesmo fora da nossa zona de conforto porque não nos vai ser vantajoso. Uh, portanto, eu acho que vai ficando mais fácil simplesmente começarmos por coisinhas pequeninas e formos crescendo em termos de dificuldade, em termos de o quão longe está da nossa zona de conforto. Mas, obviamente, tem cada dias que eu pessoalmente tenho de parar em que, por maior que a minha zona de desenvolvimento esteja, um, por mais que eu já tenha desenvolvido, há dias em que não vale a pena estar a fazer o esforço e eu preciso de ouvir o meu corpo, preciso de ouvir as minhas necessidades emocionais, porque se for forçar algo, depois acaba por não ser produtivo. E imaginem que num dos dias em que eu não tenho vontade nenhuma de fazer alguma coisa... Um, eu forço-me para fazer alguma cena que não quero ok, temos duas opções ou eu por acaso gosto e acabo por ter um bom dia ou eu não consigo ultrapassar a minha má disposição ou o meu cansaço e acabo por associar essa experiência a uma má, uh, a um mau setting emocional e acabo por não aproveitar todo e perder uma oportunidade de gostar de alguma coisa um, eu dou o exemplo, por exemplo de também há que poder recuar um bocadinho, ou seja da mesma maneira que eu disse que o estado emocional afeta um, a nossa zona de conforto, nós não estamos sempre com o mesmo estado emocional. E digo isto de um dia para o outro, como digo, disto tipo de meses para meses. Uma pessoa não, a nível emocional não é estática. E eu acho que tenho falado bastante em termos de desenvolvimento emocional e de me sentir mais segura na pessoa que sou agora do que há uns meses atrás, mas ao mesmo tempo em 2021 mais ou menos para esta altura, eu estava a ler imenso e lembro-me de ler o Sapiens ou ler metade do Sapiens e depois cansar-me e ler metade do Dune e eu agora queria conseguir acabar o Dune e não estava a conseguir por isso eu simplesmente recuei um bocadinho e percebi que tentar ler o Dune não... estava demasiado fora da minha zona de conforto por isso eu simplesmente comecei a ouvir um audiobook do Dune e isso ajudou-me a... A aproximar ou aumentar um bocadinho mais a minha zona de conforto até o ponto de, ok, ok, já estou já com pica, vou voltar a ler. E pronto. Eu acho que simplesmente perceber estas mudanças e estas flutuações de vontade e de força, de certa maneira, acaba por ser extremamente importante porque nós somos humanos e não somos fixos de todo. Mas neste processo, nesta nesta tentativa de sair da minha zona de conforto e aumentar a minha zona de conforto, eu sinto que tenho descoberto imenso sobre mim própria. E tenho, para além de ganhar novos interesses, um, sinto muito mais à vontade para fazer as coisas que já tinha como assente e explorar mais dentro dessas áreas. Por exemplo, um, a escrita ou a fotografia, embora não tenha feito muito nenhuma das duas, mas, mas tenho vontade de o fazer <risos> mas um, da mesma maneira que eu disse quanto mais ou quanto menos nós fazemos menos queremos fazer uh, se aplica quanto mais fazemos mais queremos fazer uh, ou seja, começar com pequeninas coisas ganhamos vontade para depois fazer mais coisas e eu acho também que um, o aumentar a minha zona de conforto permitiu-me um, ganhar mais espaço porque a zona de conforto está maior, né? Um, para ser eu própria e fazer mais coisas e entretanto estou a falar do podcast, estou a falar de ver filmes, de, de ler mais, de viajar, é exatamente a questão do quanto começar a fazer mais coisas uh, isso dará mais energia porque eu até me sinto Parva, honestamente, quando penso no tempo que perdi, à espera que eu tivesse energia para começar a fazer coisas, sem-me perceber que, ao começar a fazer coisas, eu ia ganhar energia. E há uma citação do Dune, e eu digo isto porque estou a lê-lo agora, que segue como sendo... Non-players often whine and complain that luck always passes them by. They refuse to see that they can create some of their own luck. Eu acho que isso também se aplica para o termo de tipo a questão de energia, para a questão de vontade, para a questão de motivação. Um, e isto tudo acaba por se refletir num enorme desenvolvimento pessoal mas, mas é difícil, é muito difícil porque sair da nossa zona de conforto experienciar coisas novas e fazermos um esforço ativo para experimentar coisas que nos vão causar algum desconforto obviamente que é, é stressante, porque ninguém gosta de sentir o desconforto físico ou psicológico ou emocional e eu sinto que estas coisas são muito presentes, estão muito presentes quando nós tentamos fazer alguma coisa que não estamos habituados com, um, nós estamos habituados a, sorry. <risos> e eu acho que no meio disto tudo é mesmo preciso sabermos respeitar as nossas emoções e as nossas necessidades, um, ou seja, se eu estou triste ou cansada vou simplesmente aceitar que estou triste ou cansada, porque... Porque, porque senão não é produtivo. Um, e sinto também que por não estar constantemente neste ciclo vicioso de inércia e de culpa, por não fazer as coisas e não conseguir fazer as coisas porque não estou a fazer as coisas, um, por não estar constantemente aí, sinto que já me ajuda a conseguir um, ser mais produtiva ou mais ativa ou ter mais iniciativa, porque... Quando me sinto a entrar nesse ciclo vicioso, consigo parar e perceber, ok, eu já saí daqui, eu consigo sair outra vez. Eu acho que dentro da, dentro da zona de conforto, não necessariamente mais dentro do tema da zona de conforto, mas fora da zona de conforto, é preciso focar-nos em vários aspectos. Ou seja, nós podemos sair da nossa zona de conforto em várias áreas, mas eu sinto que é preciso focar-nos em cinco pilares, basicamente, que será o mental, o emocional, o espiritual, o social e o físico, ou seja, criar um balanço dentro destas áreas e percebermos, o que é que nós podemos fazer que nos desafie mentalmente, o que é que nós podemos fazer que nos desafie a nível uh, físico e social, percebermos a nível espiritual o que é que nos motiva, o que é que nos guia, qual é o nosso, um, o nosso propósito e a nível emocional perceber um, como é que nós podemos evoluir, como é que nós podemos manter um ritmo estável que nos permita... Irmos evoluindo em todas estas outras áreas. E um, eu acho que isto tudo começa com um pequenino. porque não? Por mais pequenino que ele seja. <risos> e pronto. Eu acho que não tenho mais nada a dizer neste episódio. Eu vou acabar o episódio esta semana, como eu disse, que ia acabar nos outros episódios e não acabei por me esquecer, uh, com o pró e um contra desta semana. E eu sinto que o pró... Desta semana foi definitivamente um sentimento de satisfação de saber que algo que exigiu um certo esforço, nem que seja para além do físico ou de sair da minha zona de conforto, valeu a pena. E definitivamente as paisagens dos picos da Europa, porque uau, incrível, eu... Estou completamente apaixonada pelo sítio e eu acho que vocês, se me seguem no Insta, percebem porquê. By the way, desculpem pelo spam. Um, e um contra desta semana foi definitivamente o calor e a umidade. Portanto, é tudo e até para a semana!